0: era sempre un supporto alla decisione, però chi aveva la decisione la prendeva con più tranquillità. Random. Il podcast di Mind Radio. Random.
1: Fenomenale. In collaborazione con Baldarno24.it Ben ritrovati, ben ritrovati a Random, podcast casuale per persone casuali eh, Stasera non possiamo dire con persone casuali perché abbiamo un, un ospite eccezione, Daniele Tognaccini
0: Ciao, buonasera a tutti
1: Ciao Daniele, intanto grazie per essere qui Daniele, insomma, la sua carriera professionale parla per lui però lo presentiamo brevemente, è nato a San Giovanni, quindi valdarnese doc
0: La carriera anche da allenatore o preparatore è partita da Cavriglia perché avevo una palestra donata dal comune per poche ore dove i primi disgraziati venivano... A farsi allenare.
1: Partendo da Cavriglia, però, è arrivato molto più in alto. Partì professionalmente nel mondo del calcio da, da Udine nel 1997,
0: possiamo dire almeno in Serie A, no? Sì, sì, sì. Prima avevo fatto le esperienze in Serie Minori, poi dopo ho avuto la fortuna di arrivare in Serie A per puro caso, devo dire. Poi dopo. Ho cercato di, di mantenermi subito dopo quell'anno lì, che fu un anno storico per l'Udinese perché arrivammo già al terzo campionato. miglior risultato di sempre. L'allenatore, che all'epoca era Alberto Zaccheroni, dato al Milan, mi ha chiesto di seguirlo. E... E come dico sempre a mia moglie, andiamo via un anno, prendi un anno di aspettative che lei lavorava e proviamo. E poi siamo rimasti una ventina d'anni. Periodo bellissimo sia dal punto di vista professionale anche dal punto di vista umano perché il Milan di quei tempi era veramente un posto di lusso per lavorare. Andando al Milan sei arrivato appunto con, con
1: Alberto Zaccheroni e fu attuata una rivoluzione anche grazie a te, no? Che è quella di, di Milan Lab, che è un...
0: Sì, in realtà noi siamo arrivati nel 98 e il Milan aveva avuto due anni un po' brutti, perché sia il 96-97 97-98 aveva fatto un undicesimo e decimo posto, un Milan che era abituato a, a stravincere in Italia e in Europa, e poi quell'anno lì finì invece la vittoria dello Scudetto subito, quindi si ribaltò un po' tutta la situazione, una squadra che arriva decimo, undicesimo, poi vince lo Scudetto non è che sia una cosa tanto comune. Quegli anni lì eh, ci fu proprio un periodo di riflessione da parte della società che cercò di capire il perché si era vinto tanto, poi si era perso e poi si era rivinto e sulla base di questo mi dette un compito di poter utilizzare la tecnologia per capire qualcosa di più e da lì è nato il progetto Milan Lab che è andato poi in gestione della salute dei calciatori dal 2002. Il modello ancora oggi è un modello forse ancora un pelo avanti rispetto perché veramente l'analisi dei dati che veniva fatta era un'analisi che portava delle informazioni oggi Tanto, anzi troppo, si raccoglie dati che poi dopo non hanno nessun valore o comunque non, non si riesce a trasformare in un qualcosa di valoreale verso chi ha la responsabilità della decisione. Qui invece eravamo davanti a un supporto che dopo 6-7 mesi ci dava delle indicazioni perfette. Era sempre un supporto alla decisione, però chi aveva la decisione la prendeva con più tranquillità. E posso assicurarvi che chi ha la responsabilità avere un navigatorino accanto che ti dice va vale, meglio andare così rispetto a quest'altro eh, beh, è, è un bel valore. Mila Lab è sempre stato un elemento che aveva come compito di essere da consulente, mai da esecutivo, quindi l'esecutore era il preparatore, era l'allenatore, era il medico, era il fisioterapista, però a fianco c'era un percorso che veniva costruito nel tempo sulla persona che ti diceva attenzione perché questa è nella stessa situazione in cui si è fatto male questa era un'informazione importante poi l'allenatore decideva comunque farlo giocare si faceva Rischio, male cioè, allora. Poi, allora poi prendeva ancora più forza eh, no?
1: effettivamente tornavano poi i dati raccolti eh, da voi sì, sì, C'era... ma
0: Carlo Ancelotti che era in quel periodo allenatore, ha scritto anche in uno dei suoi libri e lui ha imparato ad allenare attraverso la metodologia di Miralla perché comunque sì, aveva all'interno un un modello virtuoso che si basava sul fatto che avevamo una, una quantità importante di dati che venivano raffrontati con delle situazioni similari e quindi le persone poi dopo ci si ritrovavano quindi per decidere che tipo di allenamento fare se fa riposare una persona se non farla da riposare. Questa era proprio una mappatura veramente molto importante era faticosissimo pensate noi avevamo all'interno di Saber circa 2 milioni di test di tutti fatti con le caratteristiche di un test, quindi ripetibilità assoluta e rilevanza della quantificazione del livello di benessere perché di questo si parlava Daniele, noi ti, ti ringraziamo perché parlare Dai, di queste cose no, per me è, è bellissimo sono divertito sono due... divertito Bravi, dai, noi, noi ci ispiriamo con
1: la lacrimuccia di, mm. di commozione. Tra l'altro, sono contentissimo che sia divertito perché poi ah, ne, molto non, esatto, è scontato, esatto, non è scontato: è esatto, molto, la cosa più importante assolutamente. Penso, penso sia visto, no? sì, 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 sì. sì, sì, noi ci siamo divertiti un sacco sì. insieme Io? a te, moltissimo. Quindi, Daniele, Io grazie, un onore. grazie Grazie a voi, grazie al professor Daniele Tognaccini. Noi eh, con i nostri ascoltatori ci sentiamo quando. Boh, non, non si si sa. sa,
0: non si 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 sa. sa. Quando ci fai? Era bene. È random,
1: random, è random. random. Alle prossime puntate, ciao
0: Daniele, ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Random. Il podcast di My Radio. Random. Fenomenale. In collaborazione con aldarno 24it